0: Oh, ja. Äh, hallo, Leute. Wie geht's denn so? Hm? Hä? Hier ist es ja gar nicht kalt. Aber ich berichte doch für euch mal wieder aus der Eiszeit. Dachte ich, zumindest. Hm? Ah, alles klar. Es taut. Tja, wenn ich mich hier umschaue, ist nichts mehr so, wie ich es kenne. Statt im Schneesturm stehe ich in der Schmelzwasserpfütze. Die Sonne lacht, rund um mich herum tropft das Gletschereis. Obwohl, nein, Moment, da vorne an der Eiswand, diese Mischung aus Ratte und Eichhörnchen kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Genau. Das ist das seltsame kleine Viech, das es schon mal irgendwie geschafft hat, einen riesigen Eisberg zum Einstürzen zu bringen. Vielleicht sollte ich mich besser aus dem Staub, äh, ich meine Schneematsch machen. Doch nicht. Diesmal verschwindet das Viech tatsächlich einfach so, fällt von der Eiswand runter, ohne Trümmer zu hinterlassen. Hey, was gibt's denn da hinten? Sieht aus wie eine Art... Tauende Eiszeit-Badepark. Das sind Eisrutschen, Sprungschwanzen, kleine und große Tauwasserpools. Diese globale Erwärmung bringt mich eines Tages noch um.
1: Jetzt ist es zu heiß, die Eiszeit war zu kalt. Was muss man denn machen, damit der Herr glücklich ist?
0: Groß und klein scheinen sich mehr oder weniger richtig zu ich krieg
1: analysieren. dich, ich krieg dich, ich krieg dich.
0: Hey, hey, ist das hier ein Eiszeittiere-Kindergarten oder was?
2: herumrenne ich James! Du kennst die Regeln! Kannst mich mal, Faultier! Kannst mich mal, sure! Die müssen doch Respekt lernen!
0: Aha, der gute alte Sitz. Große Faultierschnauze, großes Faultier herz aber manchmal nicht wirklich lebensfähig.
2: Wasserball! Juhu! Sammy, du hast gerade gegessen! warte eine Stunde! Hector, nein, nein, nein! Das darfst du nicht, Pipi, machen!
0: Okay, okay, das
2: ist gut. Es hör ja? auf, in der Nase zu. Wow! Siniata! Stop! Ihr müsst euch wenigstens die Augen verbinden. Okay.
0: Macht Sid hier etwa den Tierkindersitter? Wenn ja, dann läuft gerade was richtig schief. Oder seit wann lässt sich eine Respektsperson am Schwanz aufhängen und verkloppen?
1: Ah! Hey, jetzt darf ich aber auch mal das hier hauen. Nein, oh, ich. Oh, nein, ich! Nein, ich! Nein, ich! Das, das, ich!
0: Es wird plötzlich dunkel. Etwas gigantisches, braunes, flüschiges verdeckt die Sonne. Wenn das nicht Manfred das Mammut ist. Und neben ihm Diego, der erste und einzige sympathische Säbelzahntiger. Oh, oh, oh.
3: Mensch, ewig nicht gesehen. Hey, 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 wer hat euch erlaubt, das Faultier zu foltern? Manfred, unterdrückt doch nicht ihre Kreativität.
2: Hey, Manni, Diego, meine lieben Eichheit-Kumpel. Könnt ihr mal dem Faultier den Hals retten?
3: Okay, Kumpel ist
0: Kumpel. Manni entreißt den armen Sid mit dem Rüssel der Gewalt seiner Peiniger. Ich habe meinen Freizeitpark eröffnet. Campo
2: del Sid, Freizeitpark von Sid.
3: Gratuliere. Jetzt bist du ein zweisprachiger Idiot. Psst,
2: doch nicht vor den k i -N d e -R n Die Kleinen lieben mich. Stimmt's, Billy? Zwing mich nicht, dich zu fressen.
0: Genau. Die Kleinen haben Sid zum Fressen gern. Ach, das sind nur Kinderreien. Deswegen heißen die Kinder ja auch Kinder.
3: Ich hab's gleich gesagt, Sid. Du hast nicht die Ausbildung, um so einen Freizeitpark zu leiten.
2: Seit wann braucht man eine Ausbildung, um Kinder zu betreuen? Ich sag euch, die sehen zu mir auf. Ich bin ihr großes Vorbild. Ja! haben die netten Kinderchen Sid die Beine gefesselt und er fällt auf die Straße.
3: Das sehe ich.
2: Hm, nie traut ihr beiden mir was zu. Dabei bin ich ein
0: gleichberechtigtes Mitglied dieser Herde. Äh, für alle, die es nicht wissen, mit Herde
3: meint Sid sich selbst, Manni und Diego.
2: Nur meinetwegen gibt's diese Herde. Ihr solltet mir endlich mal ein bisschen Respekt entgegenbringen.
3: Ach, komm schon, Sid. Sid,
0: das war doch nur ein Scherz. Sid ist offensichtlich beleidigt. Mit gefesselten Füßen hüpft er davon.
2: Ich kann sehr wohl eine ganze Menge. Die, die haben einfach keinen Respekt vor mir.
0: Denen
2: werde ich zeigen.
0: Weil er ein guter Kumpel ist, übernimmt Manni erstmals Sits Job und erzählt den Kids eine Kindergeschichte.
3: Und so gelangte das kleine Stinktier doch noch zu seiner Mama. Und wenn es nicht gestorben ist, dann lebt es noch heute. Yeah! Diego guckt beeindruckt zu. Yeah! Gut gemacht.
1: Frage, warum geht das Stinktier nach Hause? Es könnte doch bei dem Kaninchen bleiben.
3: Ganz einfach, weil es bei seiner Familie sein will.
1: Wenn das Stinktier zu seiner Frau gegangen wäre, dann wäre es eine viel bessere Geschichte.
3: Wenn du deine Stinktiergeschichte erzählst, kann er ja mit ihr mitgehen.
1: Stinktier klingt irgendwie erniedrigend. Genau genommen ist das ein Riestier.
3: Na gut. Das Riechtier kommt nach Hause zu seiner Riechtiermutter. Und Riechtiere stinken nicht, okay? <lacht>
1: Hat das Riechtier Schwierigkeiten beim Grasen? Dann hätte ich einen besseren Bezug dazu. Schnorchler, ich nicht. Die Sache ist nicht glaubhaft. Dass Riechtiere
2: ihre Das Jungen? Ende ist nicht zufriedenstellend. In solchen Fällen muss ich brechen.
0: Mané spricht ein
3: Machtwort. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Mann, zufriedenstellen, da geht's ja wohl nicht. Eine große, glückliche Familie. So gehört sich's doch wohl.
1: Und wo ist dann deine große, glückliche Familie?
0: Oje, oh falsche Frage zum falschen Zeitpunkt. Manni erstarrt und verstummt. Diego springt in die Bresche.
3: Dann fraß der hungrige Tiger die kleinen Nervensägen auf. Alles in Ordnung, Kumpel? Klar, wieso auch nicht. Ich dachte nur du. Die Märchenstunde ist vorbei. Aus Ende, aus dem Banane. Platz da! sag mal, wo wollt ihr denn so schnell hin?
1: Die Welt geht unter!
3: Was redest du da?
1: Der flotte Tony hat gesagt, die Welt wird überschwemmt.
0: Der flotte Tony? Also, so kann echt nur ein tierisch windiger Straßenverkäufer heißen.
2: Leute, ich halte ein Gerät in den Händen, das so stark ist, dass man damit sogar die Luft aus dem Himmel saugen kann. Tretet näher, tretet
0: näher! Ist das zu glauben? Tony und sein gepanzerter Assistent Stu wollen dem Publikum ein einfaches Schilfrohr als Hightech-Schnorchelerfindung verkaufen. Verzeihung, haben Sie Kiemen, Ma'am? Uh -oh. Dann können
2: Sie unter Wasser nicht atmen. Uh -oh. Aha, mein Assistent hier wird Ihnen das demonstrieren. Hey, ich kann das mehr riechen. Oh,
3: Aufgrund des geschmackvollen Designs und der stabilen Konstruktion kriegt man Luft bis in alle Ewigkeit! Oh, oh. Manfred packt
0: den Starverkäufer am Kram.
3: Hey! Und hebt ihn in die Luft. Warum erschreckst du alle mit deinem Weltuntergangsquatsch? <lacht>
2: ich will doch bloß ein bisschen Kohle machen.
3: Das hat alles mit meiner Wetterprognose
2: zu tun. Die Fünf-Tages-Vorhersage lässt starke Überflutungen erwarten, gefolgt vom Ende der Welt! mit gelegentlich auftretendem Sonnenschein im späteren
3: Wochenverlauf. Kinder hört bloß nicht auf den. Der flotte Toni würde für eine Weintraube seine Mutter verkaufen. War das ein Angebot? Ich meine, nein, darauf würde ich niemals eingehen. Habt ihr es nicht gehört? Das Eis fängt an zu tauen. Sieh dir den Boden an, der liegt unter mmh. einer Eisschicht und die Eisschicht war schon vor 1000 Jahren hier und in 1000 Jahren wird sie immer noch hier sein. Also,
0: ich weiß nicht, Manfred. Ich finde hier taut's ganz gewaltig. Und das Publikum schaut auch nicht wirklich überzeugt.
3: Sagen Sie, mein Freund, das soll jetzt keine abfällige Bemerkung über Ihren Überlebensinstinkt sein, aber sind Mammuts nicht schon so gut wie ausgestorben? Wovon reden Sie? Ich meine damit nur, dass Sie der Letzte Ihrer Art sind. Ach ja, und Sie riechen aus dem Rüssel nach Ameisen. Puh, das mag zwar sein, aber wann haben Sie zuletzt ein anderes Mammut gesehen? Hm, die Frage ist berechtigt.
0: Ich habe, außer Manfred, auch noch kein Mammut kennengelernt. Aber muss man ihm das so unter die Nase, äh, ich meine, den Rüssel reiben?
3: Ach, den solltest du links liegen lassen, Mann, hey.
0: Diego boxt seinen Kumpel beruhigend in die Seite.
3: Mammuts können nicht aussterben, sie sind die größten Lebewesen auf Erden.
1: Und wie war das mit den Dinos?
3: Die Dinosaurier wurden arrogant und sind auf die Schnauze gefallen. Hint nur,
1: da will irgendein so ein Idiot vom Massakrator runterspringen. Was
0: hat der Typ gesagt? Tatsächlich? Da oben, auf der allerobersten Kante, der allerhöchsten Eiswand vor uns, direkt neben einem Tauwasserfall, steht ein zappelndes Etwas. Manfred kneift die Augen zusammen.
3: Oh, bitte sag mir, dass das nicht unser Idiot ist.
2: Okay, ich zähle jetzt bis drei und dann springe
0: ich. Eins. zwei, Sid, rühr dich nicht vom Fleck. Wir kommen rauf! Ja. So ist es in der Herde. Einer hilft dem anderen. Aber ausgerechnet darauf. Okay, schon gut. Ich bin der Berichterstatter. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht, also gehe ich mit.
2: Zwei- und ein Dreitausendstel. Zwei- und ein Viertausendstel? Oh.
0: Geschafft. Gleich sind wir bei Sid.
2: Sid, was treibst du da? Komm endlich runter! Niemals! Ich werde der Erste sein, der vom Massokrator springt. Und dann habt ihr keine Chance mehr. Dann kriege ich endlich meinen Respekt.
3: Wenn du das tust, erweist da dir nur einer Respekt und das ist Tod. Komm schon, Mani, so dämlich kann er doch gar nicht sein. Aber ich habe mich schon früher getäuscht.
0: Ich glaube, Sid macht wirklich ernst. Er nimmt Anlauf und... Geronimo! Manny schnappt sich das Faultier gerade noch mit dem Rüssel, bevor es in die Tiefe stürzen kann. Oh, 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 Manny verliert das Gleichgewicht. Er fällt nach hinten. Er kracht gegen Diego. Diego wird zur Seite übers Eis geschleudert. Manny kippt um auf Sid. Sid springen fast die Augäpfel raus.
2: Ich krieg keine Luft. Ich hab mir gerade die Lunge gequetscht.
0: Ah, hier drüben rappelt sich Diego hoch. Ähm, was klappt denn da so? Nein. Das Eis um Diego herum bricht und darunter ist alles voller Eiswasser. Ja, Diego kriegt die Krise. Er macht einen Riesen, 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 Riesensatz. Und landet direkt
3: auf Manfred. Ach, Diego, könntest du bitte deine Krallen einziehen? Oh, Logo.
2: Diego, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glatt sagen, du hast Angst vorm Wasser. Okay, okay, zum Glück weiß ich ja besser.
3: Leute, der flotte Toni hat recht. Das Eis fängt an zu tauen.
0: Manfred deutet geradeaus. Was? Oh Mann. Wo lauter hier, Diego da, haben wir das Wichtigste gar nicht bemerkt. Die Aussicht von hier oben. Und die macht mir ehrlich gesagt Angst. Vor uns erstreckt sich ein unendliches Eismeer. Nur Wasser. Wasser bis zum Horizont. Hinter uns, weit unten, ist der Badepark, aus dem wir gerade hochgeklettert sind. Von hier aus erkennt man, dass der Badepark in einem Tal liegt, das ringsrum von tauenden Gletschern eingeschlossen wird. Und jetzt kommt's. Die Eisfläche, auf der wir im Moment stehen, ist nichts als ein hochhaushoher Gletscher-Staudamm, der das Eismeer gerade noch davon abhält, sich ins Tal zu ergießen. Ein Staudamm, der jede Sekunde weiter schmilzt. Manfred wirft einen sorgenvollen Blick in die Runde.
3: Hier wird alles überflutet. Kommt, wir müssen die anderen warmen.
2: Hm, vielleicht können wir uns ganz schnell zu Wasserlebewesen entwickeln.
3: Genialer Einfallssitz.
2: Ich werd' zur Wildzunge. Mann, in dem Laden ist alles der reinste Schrott. Sid reißt tropfendes Eis aus dem Boden. Ja, gut, dass wir hier abhauen.
0: Na super, Sid. Der Boden... Ist... bricht ein und... Ah!
1: Ah! 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 Ah!
0: <lacht> <lacht> Glücklich gelandet. nichts gebrochen. Aber mit den Nerven am Ende.
2: Seht ihr? Genau das habe ich gemeint. Gigantische pelzige Lavalawinen, so groß wie ein Mammut, das vom Himmel fällt.
3: Ihr müsst auf ihn hören. Er hat recht mit der Flut. Ich habe recht?
2: Ich meine, ja, das habe ich. Ich habe recht.
3: Moment mal, du hast doch vorhin gesagt, dass es keine Flut geben wird. Warum sollen wir dir jetzt glauben? Weil wir gesehen haben, was da oben los ist. Der Damm wird brechen und dann läuft das ganze Tal voll. Das mit der Flut stimmt. Und sie kommt schon sehr bald.
0: Hm? Wer leistet denn da Schützenhilfe? Uh, ein hässlicher, kahler Geier. Den hatte ich vorhin gar nicht gesehen.
3: Mir sitzt in einer Schüssel. Die Schüssel läuft voll und dann gibt es keinen Ausweg mehr. Was sollen wir denn jetzt Es tun? sei denn, ihr schafft es bis zum Ende des Tals. Da liegt ein Boot und das könnte euch retten. Ich sehe nichts. Aber ihr solltet euch beeilen. Die Eisschicht schmilzt, Wände stürzen ein, Felsen bröckeln ab. Wenn ihr das überlebt, steht euch ein Wettlauf mit der Flut bevor. Weil sie nämlich in weniger als drei Tagen die Geisierwälder erreichen wird. Boom! Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Je mehr von euch dabei draufgehen, desto mehr habe ich zu futtern. Ich habe ja nicht gesagt, dass die Neuigkeiten für euch gut sind.
0: Uh, dem möchte ich nicht im dunklen im Wald begegnen. Ah, Hilfe, Achtung, ein Stück vom Eisdamm hat sich gelöst ah, und fällt auf uns zu.
3: Verdammt! Also gut, ihr habt den gruseligen Geier gehört, wir traben jetzt ab. Mani, glaubst du wirklich, dass dein Boot liegt? Keine Ahnung, aber in ein paar Tagen steht hier alles Kilometer tief unter Wasser. Wenn es noch Hoffnung gibt, dann in dieser Richtung.
0: Na gut, dann reihen wir uns mal in den großen Eiszeittier-Exodus Richtung Boden ein.
3: Weiter, nur nicht schlapp
0: machen. Manfred treibt die anderen an.
2: Manny, Manny, ich habe gerade gehört, dass du auch Hey, hm.
3: solltest du jemals die Körperpflege beherrschen, versuch's leichter Nachmittaggefühl. Ich werde nicht aussterben. Kinder, seht nur, das letzte Mammut. Wow. wow. Sowas werdet ihr garantiert nie mehr zu Gesicht bekommen.
0: Sid grinst.
2: Recht gehabt.
0: Hm? Warum bleiben Tonys star stehen?
2: Stu! Komm endlich, Stu! Wir verlassen diese Eisbude hier!
0: Ah, er sucht seinen Assistenten? Ah! Ich glaub's nicht. Aus dem Schmelzwassersee vor Toni fliegt ihm in hohem Bogen Stus Rückenpanzer entgegen. Von Stu selbst keine Spur. Stu! Hab ich da unter der Wasseroberfläche nicht gerade zwei riesige Schatten gesehen? Uhu, Gänsehaut. Also, falls hier irgendwelche mörderischen Monster im Wasser sind, ist das ein Grund, mehr dringend abzuhauen. Und so ziehen wir den Bootwärts und
3: hoffen das Beste.
2: Wenn deine Spezies überlebt, dann klatscht zweimal.
3: Wenn deine Spezies überlebt. Sid, gleich setze ich mich noch mal auf dich drauf, dann bist du Mus. Okay, da scheint jemand nicht auf Oldies zu stehen.
0: Manny entdeckt in riesigen Eiszapfen sein Spiegelbild. Er mustert sich nachdenklich von oben bis unten, dann wirft er Sid einen kritischen Blick zu.
3: Was ist, wenn du recht hast? Wenn ich wirklich das letzte Mammut bin?
2: Ach Manny, siehst doch mal positiv, du hast doch uns.
3: Das ist nicht gerade das überzeugende Argument, Sid.
0: Hört ihr dieses Trompeten? Klingt mir ganz nach. Mammuts?
3: Ich wusste, ich bin nicht der Letzte.
0: Manny rennt los wie ein Irrer. Hinein in ein Wäldchen, quer durchs Unterholz.
3: Manni, lauf nicht so schnell, sonst falle ich hier doch runter.
0: Sip kreilt sich verzweifelt an Mannis buschigem Rücken fest.
3: Hast gestorben, von wegen.
0: Gleich müssten wir da sein.
3: Entschuldigt. Mein Magen ist mir völlig entglitten.
0: Oh, von wegen Mammutstrompeten. Schnell die Luft anhalten. Hier sitzt bloß ein fetter Bär, der extrem heftige Blähungen
3: hat.
2: <lacht> oh, oh. 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 Bei dem Geruch sterben wir alle bald aus. Scheußlich. Manny.
3: Ich äh, muss mal einen Augenblick allein sein.
0: Der arme Manfred ist völlig in sich zusammengesunken.
3: Geht ruhig vor. Ich komme nach.
0: Sid und Diego werfen Manfred einen langen Blick zu. Dann lassen sie ihn allein.
2: Weißt du... Eins ist echt die einsamste Tal. Au! Mann! hey, Was soll das? Der
0: schießt hier Steinchen auf wildfremde Leute. <lacht> Super! Nee, oder? Cool! Da oben im Baum sind zwei ah! kleine, gestreifte ja, bin, Pelztiere, mir die rotzfrech wir. Mit ihren dünnen Schwänzen hängen sie kopfüber von einem Ast und zielen mit Schilfblasrohren und Kieseln auf Sid und Diego. Ja,
2: hässlicher Vogel! Au! <lacht>
0: äh, lass mich mal kurz überlegen. Genau, jetzt hab ich's. Opossum nennt sich dieses Getier. Egal, auf jeden Fall nerven die beiden bis aufs Blut.
2: Aki greife
0: an! Und sie sind so schnell und wendig, dass weder ein Säbelzahntiger noch ein Faultier sie jemals erwischen können. Nee, nee, Leute, das wird mir hier alles zu stressig. Ich gehe lieber mal nach Manfred ja, auf die ah, da ist er ja. Er hat sich ans Ufer eines Flüsschens gesetzt und schaut wehmütig sein Spiegelbild im Wasser an. Jetzt gibt es wohl nur noch dich und mich. Wenn ich euch sage, was hier gerade passiert, glaubt ihr mir im zehn Winter nicht. Aus dem großen Baum über Manfred ist ein Mammut gefallen, aber nicht auf den Boden. Es hängt an seinem Mammutschwanz kopfüber von einem dicken, fetten Ast. Das ist ja gar kein Mammut. Das ist, soweit ich als Außenstehender das beurteilen kann, eine echt coole, gut aussehende Mammut-Lady. Ich hab's
1: gewusst!
3: Ich wusste, dass ich nicht der Einzige bin!
1: Ich auch. Jeder fällt hin und wieder mal vom Baum. Na und? Es will noch keiner zugeben.
3: Moment, was?
1: Manch einem fällt es schwer, sich an den Ästen festzuhalten. Ich meine, wir sind ja keine Fledermäuse oder so. Wir haben keine Flügel, um uns oben zu halten.
3: Und, und, du warst da oben im Baum, weil du...
1: Oh, ich habe meine Brüder gesucht. Die handeln sich nämlich dauernd Ärger ein.
3: Brüder? Heißt das, es gibt noch mehr?
1: Klar. Jede Menge sogar. Wo? Äh, na, überall. Unter Felsen und in Erdlöchern. Gewöhnlich kommen wir nur nachts raus, damit uns die Vögel nicht erwischen.
0: Also höflich ausgedrückt, diese Dame spricht in Rätseln. Hilfe, 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 Hilfe. Schnell Ohren zu halten, hier kommt Opossumgeschrei. Geschrei. <lacht> Dicht gefolgt von Sid und einem wutschnaubenden Diego. Für Sid. Sid fallen fast die Augen raus, als er sieht, dass Manni nicht allein ist.
2: Hä? Na, da wird ja wohl das Mammut in der Pfanne
3: verrückt.
1: Du hast einen Artgenossen gefunden. Wo? Augenblick mal, ich denke, Mammuts sind ausgestorben. Was glotzt ihr mich so an?
3: Weiß ich doch nicht. Vielleicht, weil du ein Mammut bist?
1: Ich? Mach dich doch nicht lächerlich. Ich bin kein Mammut, ich bin ein Opossum.
3: Klar, der war gut und ich bin ein Molch. Das hier ist mein Freund der Dachs und mein anderer Freund das Schnabeltier.
2: Warum muss ich das Schnabeltier sein? Kann er das
1: nicht übernehmen? Hat der Typ dich belästigt, Schwesterherz? Schwesterherz? Ganz genau, das sind meine Brüder.
0: Die Mammut Lady deutet auf Sitz und Diegos kleine Quellgeister
3: und dann auf sie selbst.
1: Opossum,
0: Opossum,
3: Opossum. Also, wenn ihr mich fragt, Leute, hat ihr nicht alle Zweige am Baum?
2: Manny, wenn man kurz vorm Aussterben ist, darf man nicht wählerisch sein. Hey, sie kann uns doch begleiten.
3: Bist du nicht ganz dicht? Niemals.
2: Okay. Manny lässt fragen, ob du mit uns vor der Flut fliehen
3: willst. Was?
1: Er lasse ich mich überfahren. Das
3: ließe sich arrangieren.
1: <lacht> Sehr witzig. <lacht> Entschuldige, ich will mich nur kurz mit meinen Brüdern beraten. Ellie, bist du irre? Wir gehen doch nicht mit denen mit. Hör zu. Wenn wir nur nachts unterwegs sind, schaffen wir das niemals. Die Typen könnten uns am Tage beschützen. Das wäre die Lösung. Was meint ihr?
0: Ganz schön interessant, was hier so in zwei Lagern diskutiert wird.
3: Warum hast du sie eingeladen?
1: Weil
2: ihr möglicherweise die einzigen beiden noch lebenden Bauch auf der Erde seid. Ah, ja, dann nicht Unrecht.
3: Entschuldigt, wann habt ihr mich bei der Partnervermittlung angemeldet?
1: Meine Brüder und ich würden liebend gern mit euch fliehen. Uh. Wenn ihr nett zu uns seid. Uh
0: sieht aus, als würde er die zwei kleinen Opossums am liebsten aufsäbeln.
2: Das ist genau das Gegenteil von Nett.
0: Vielleicht nehmen wir noch einen kleinen Imbiss, bevor wir weiterziehen. Oh, oh da brechen schon wieder Teile vom Eisstaun. Aber hey, wir sollten nicht diskutieren, sondern machen, dass wir wegkommen.
3: Okay, dank Sid, ziehen wir jetzt gemeinsam weiter. Und ob es euch gefällt oder nicht, wir sind jetzt eine große, glückliche Familie. Ich bin der Papa, Ellie ist die Mama und Diego ist der Onkel, der alle Kinder frisst, die mir auf die Nerven gehen. Also dann vorwärts, bevor uns der Boden unter den Füßen entgleitet. Ellie zwinkert Manfred an.
1: Irgendjemand hat mir gesagt, Dicke sind lustig.
3: Ich bin nicht Dick. Ich bin nur Dick angezogen. Das nennt man Fell. Es ist plüschig.
1: <lacht> okay, der ist dick.
0: Und so zieht die große, glückliche Familie gemeinsam weiter. Durch eine Landschaft, die immer mehr nach Frühling als nach Eiszeit aussieht.
2: Gelände observiert und gesichert, Captain Roger. 1-9-Over. Hm. Roger, Over. Ah! Falke!
0: Ah! Ja, okay, da fliegt ein Falke. Aber warum werfen sich Ellie und ihre Brüder platt auf den Boden? Manfred folgt sich irritiert über Ellie.
3: Äh, was machst du da?
2: Mich totstellen. Manny, warum machst du das nicht? Weil ich ein Mammut bin. Aber für eine Erdnuss wirst du es tun, stimmt's? Ist er weg?
3: Ihr seid in Sicherheit. Steht auf.
1: Oh Mann. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre der Falke hinabgestoßen und hätte mich zum Abendbrot verspeist. Cousin Wilson ist so gestorben.
0: Ellie schaut Manfred mit ihren schönen, großen Augen
3: mitfühlend an.
1: Junge, ich habe richtig Mitleid mit dir. Ehrlich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie es ist, der Letzte seiner Art zu sein.
3: Ich bin nicht der Letzte.
1: Oh, du tapfere, tapfere Seele. Richtig so. Niemals die Hoffnung aufgeben.
3: <lacht> Ellie? Sieh dir unsere Fußabdrücke an. Sie haben dieselbe Form.
1: Woher weiß ich denn, dass es nicht deine sind?
0: Gut, dann... Manfred deutet auf die zwei Mammutumrisse, die die Sonne auf den Boden zeichnet. Sieh dir unsere Schatten an. Die sind doch gleich.
1: Du hast recht. Die sind wirklich gleich. Du musst zur Hälfte Opossum sein. Tja,
0: was soll ich dazu noch sagen? Hm? Am besten nichts, weil ich glaube, dass der Weg hier jetzt meine volle Aufmerksamkeit braucht. Hier ist nämlich kein Weg, sondern ein Gewässer, das wir überqueren müssen. Es ist bedeckt von großen, dicken, unzusammenhängenden Eisplatten, zwischen denen immer wieder Wasser hervorkommt.
3: Diego, ganze Kontinente bewegen sich schneller als du. Los, weiter, wir müssen die anderen einholen.
0: Diego tastet sich übervorsichtig vorwärts, während neben ihm die Opossumbrüder fröhlich herumschlittern.
2: Das macht Spaß! Schluss hey, damit!
3: Das Eis ist schon dünn genug, ohne dass ihr zwei darauf rumhüpft. Ach,
2: es mag zwar dünn sein, aber es ist immer noch so stark, dass es ein 10-Tonnen-Mammut und ein 9-Tonnen-Opothum tragen kann.
0: Hilfe! Was ist das? Ein. Ein. ein die Attacke der Killermonster? Etwas Riesiges. Etwas Grauenvolles. Etwas, das aussieht wie ein furchtbares, blutrünstiges Urzeitwasserreptil, bricht durchs Eis und greift uns an. Haut ihr über es, es verfolgt der ins Wasser gestürzt ist. Nein, das darf nicht, wahr sein. Da drüben ist noch so ein Monster und es ist hinter Manfred her. Oh. Leute, das ist hier kein Spiel. Hier geht's um Leben und Tod. Nix wie weg. Halt! Wo sind denn Ellie und ihre Brüder? Hm, gut, wir haben es schon an Land geschafft. Aber für Sid sieht's überhaupt nicht gut aus. Das Reptiliending ist ihm dicht auf den Fersen und schnappt nach ihm. Diego! Sid schwimmt in Todesangst auf die Eisscholle zu, auf der Diego sitzt. Was ist denn mit Diego? Er ist ja wie gelähmt. Uff. Sid schafft es auf die Scholle. Er beißt den reglosen Tiger mit aller Verzweiflung in den Schwanz. Yo! Diego kommt zu sich und jagt zusammen mit Sid von Scholle zu Scholle in einem olympiaverdächtigen Sprint. Erreichen Sie das sichere Ufer. Aber Manfred, wo ist Manfred? Oh nein. Das zweite uhrzeit umkreist Mordlüstern die Eisfläche, auf der das Mammut steht. Ah, das Monster. Es reißt den monströsen Rachen auf. Es bleckt seine rasiermesserscharfen Zahnreihen, es schnellt aus dem Wasser auf Manfreds Kopf zu und verkeilt sich mit aufgesperrtem Schund an Manfreds Stoßzähne. Manfred zittert. Mit übermenschlicher Kraft schleudert er das Monster von sich zurück ins Eiswasser. Dann rettet er sich so schnell er kann an Land. Fassungslos und unter Schock schauen alle. Auf die jetzt ruhige Eisfläche.
2: Was um alles im Tierreich war denn das?
3: Keine Ahnung, aber von jetzt an ist das Land sicher. Aber das Wasser ist nicht sicher. Elli wendet sich Manfred zu.
1: Das war das Mutigste, was ich je gesehen habe.
3: Das war doch gar nichts. Ich, äh... Oh,
1: das war kein Kompliment. Wir Opossums finden Tapferkeit einfach nur dämlich. Ja, wir haben kein Rückgrat. Und sind feige. Vielleicht sterben die Mammuts deshalb aus, weil sie sich so oft in Gefahr begeben. Vielleicht solltest du öfter wegrennen. Hm,
3: guter Vorschlag. Wird beherzigen.
1: War mir ein Vergnügen.
3: Manfred schaut hm. kopfschüttelnd zu Sid und Diego. Ist sie noch zu retten? Tapferkeit ist einfach nur dämlich. Vielleicht solltest du öfter wegrennen. Sie ist zickig, stur und störrisch. Du, du
2: magst sie.
3: Tu ich nicht.
2: Keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. Oh, und deins auch.
3: Welches Geheimnis?
2: Du weißt schon, dass du nicht schwimmen kannst.
3: Das ist ja lächerlich. Na schön,
2: aber wir leben in einer Welt, die taut, Kumpel. Du wirst dich deinen Ängsten stellen müssen. Früher oder später.
0: Wie auch immer. Jetzt gilt's erst keine Zeit zu verlieren. Der Eisdamm hält nicht ewig, Leute.
2: Warte auf mich!
1: Keine
3: Manfred trottet sie vor sich hin. Also, ihr glaubt, sie ist die richtige Frau für mich?
2: Oh ja, sie ist schwer lustig und du bist schwerfällig.
0: Sie vervollständigt dich. Sid, Manfred und Diego beobachten, wie fröhlich und gleichzeitig fürsorglich oh, oh, oh. Ellie mit ihren Brüdern umgeht.
3: Sie ist gar nicht so übel. Verrückt und verwirrt, aber süß. Und?
2: Hm, denk doch mal nach. Ich meine, wenn du dir deine Chance entgehen lässt, dann geht deine ganze Spezies dahin. Und das ist einfach nur, das ist, äh, egoistisch.
1: Ich kriege euch! Ich schlapp mich schlapp.
0: Ellie spielt mit ihren Brüdern Fangen im Unterholz. Nur, dass sie ein paar Tonnen mehr liegt und nicht ganz so geschmeidig zwischen umgefallenen Baumstämmen durchschlüpft. Brauchst du Hilfe?
1: Nein, nein, ich äh, verschnaufe nur kurz.
3: Du steckst fest?
1: Stimmt nicht.
3: Na gut, okay, gehen wir weiter.
1: Ich kann nicht. Ich stecke fest.
3: Meinst du nicht, wenn man den Baum einfach hochhebt, dann geht's leichter? Manfred schleudert den Baumstamm,
0: unter dem Elli sich verkeilt hatte, in hohem Bogen mit dem Rüssel ins Dickicht. Hey, wow. Der Baumstamm hat den Blick freigemacht auf eine Frühlingslichtung, die irgendwie aussieht wie nicht von dieser Welt. So überirdisch friedlich, so, so blühend, so... Magisch. Oh, was ist denn mit Ellie? Sie ist ja wie in Trance.
1: Ellie? Ich kenne diesen Ort.
0: In Ellies großen Augen spiegelt sich die Erinnerung an längst vergessene Tage, mitten in der eisigsten Eiszeit, als ein kleines Babymammut Mutter Seelen allein und verlassen im hohen Schnee über diese Lichtung. Unter. Verzweifelt suchte das Kleine unter einem dick vereisten Baum Zuflucht und traf dort eine gütige Opossum-Mutter mit ihren zwei Babys. Ah, jetzt verstehe ich.
1: Weißt du, tief in mir drin wusste ich, dass ich anders bin.
0: Ellie schaut an sich herab und nickt Manfred zu.
1: Ich war ein bisschen größer als die anderen Opossum-Kinder. Okay, viel größer. Oh. Jetzt wird mir auch klar, warum ich die Opossum-Jungs nicht hübsch fanden. Tja, Pech,
3: denn für ein Mammut bist du... Äh, naja, du weißt schon. Was? Naja, ähm, äh, wie soll ich das ausdrücken? Attraktiv! Wirklich? Klar.
1: Was an mir ist attraktiv?
3: Hä? Was? Ähm, also, ich weiß nicht, ähm... Naja, da wäre vielleicht ein, ähm, Hintern?
1: Was ist damit?
3: Er ist groß.
1: Oh, das sagst du doch nur so.
3: Nein, 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 das meine ich ernst. Er ist gigantisch, der gewaltigste Hintern, den ich je gesehen habe.
1: Oh, das ist wirklich süß. Was für ein verrückter Tag. Heute Morgen bin ich als Opossum aufgewacht und jetzt bin ich ein Mammut.
0: Hey, hey, was haben denn Sid und Diego da zu tuscheln? Bestimmt geht's um Manfred und Elli. Mensch,
2: Manni hat heute mit Elli große Fortschritte gemacht.
3: Allerdings.
2: Yep. Er stand am Ufer der Ungewissheit und sprang einfach rein. Platz! Ganz schön mutig, hä? Stellte er sich etwa seiner...
3: Angst? Davon verstehe ich nichts. Säbelzahntiger kennen keine Angst.
2: Oh, komm schon. Alle Tiere kennen Angst. Aber der springende Punkt ist, Angst ist was ganz Natürliches.
3: Angst haben nur Beutetiere.
2: Nun, dann lässt du zu, dass Wasser dich zu seiner Beute macht. Spring einfach rein und vertraue auf deinen Instinkt. Die meisten Tiere können schon als Babys schwimmen. Und für einen Tiger ist es so, als würde er auf dem Bauch kriechen, um sich an hilflose Beutetiere heranzupirsten. Nur schneller, okay?
0: Ich fass es nicht. Sid legt sich mit dem Bauch auf den Ast und macht Diego vor, wie ein Säbelzahntiger zu schwimmen hat. <lacht> das ist besser als jede Comedy. Also, Armzug, Beinschlag. Armzug,
2: Beinschlag. Ich pierche mich an die Beute ran. Armzug, Beinschlag. Jetzt drehe ich über die Schulter, um festzustellen, ob ich verfolgt werde und hol dabei tief Luft. Ich pirsche mich ran. Ich pirsche mich ran. Ich bin da. Ah!
0: Abgestürzt. Sag mal, ist jetzt hier Sportstunde? Ellie macht plötzlich auch irgendwelche Verrenkungen.
1: Hey, können wir irgendwelche besonderen Tricks wie Männchen machen oder machen wir nur einen gewichtigen Eindruck?
3: Manfred schaut sie bewundernd an. Ellie, ist dir bewusst, dass wir jetzt die Chance haben, unsere Spezies zu retten?
0: Also, ich verstehe echt nicht viel von Frauen, aber Manfred, das kommt nicht gut.
1: Wirklich? Wie sollen wir das anstellen?
3: Naja, du weißt schon...
1: Oh, oh, oh. Hast du Ich etwa... meinte damit nicht. Ich bin gerade mal fünf Minuten ein Mammut und schon baggerst du mich an?
3: Das soll ja nicht heißen jetzt sofort, sondern mit der Zeit. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass wir eine Verantwortung haben. Was? Das ist blöd rausgekommen. Ich... Du bist sehr hübsch. Okay, wir sind uns gerade erst Verantwortung? begegnet. Verantwortung?
1: Du tust also nur deine Pflicht oder wie? Bereit, das ultimative Opfer zu bringen, um deine Spezies zu retten. Jetzt spitz mal die Lauscher. Du rettest deine Spezies weder heute Nacht noch in irgendeiner anderen Nacht.
0: Oh, stimmt. Nacht. Die Dunkelheit bricht ja schon herein. Sid macht mit zwei Feuersteinen ein nettes kleines Lagerfeuerchen. Und wie ist es gelaufen?
3: Hm. Nicht übel.
0: Diego versucht Manfred auszuquetschen. Denn natürlich hat er gesehen, dass Ellie Manfred eben gut entbrannt stehen ließ.
1: Okay, gehen wir.
0: Wenn man vom Teufel spricht, da kommt Ellie mit ihren Brüdern auf den Rücken.
1: Tagsüber mussten wir hinter euch, hertrotten, Trotten. Nachts übernehmen wir das Kommando.
3: Aber wir können nachts nicht sehen.
1: Dann viel Spaß mit der Flut.
3: Schnaubend stürmt sie an Manfred vorbei. Die
0: Opossums verziehen angewidert das Gesicht.
1: Ich kann ihn nicht mal ansehen.
0: Aber Familie ist Familie, Herde ist Herde. Also, auf geht's. Elli und ihren Brüdern hinterher. Angeblich können Opossums ja im Dunkeln sehen. Dumm nur, dass hier alles von dichtem Nebel verdeckt ist. Man erkennt nicht mal die Hand vor Augen.
2: Oh, Vorsicht, da ist ein Baumstumpf. Jetzt nicht mehr.
0: Ah, äh, äh, was ist das? Der ganze Boden schwankt. Hilfe ich, verliere das Gleichgewicht! Hilfe! Jetzt, jetzt sehe ich's. Das darf nicht wahr sein. Wir stehen auf einer losen Felsplatte, direkt über einem Abgrund. Nicht bewegen! Und die Platte, die Platte bricht gerade auseinander. Mit Manfred und Co. auf der rechten und Ellie und ihren Brüdern auf der linken Seite. Verknotet eure Rüssel! Genau, Diego hat recht. Wenn ihr die Rüssel verknotet, könnt ihr mit euren Kräften die Felsplatte zusammenhalten. Schnell! Gut, das hat geklappt. Der Fels unter uns ist erstmal stabilisiert. Jetzt müssen wir nur noch versuchen, irgendwie auf die Klippe da drüben zu kommen. Dann kann uns nichts mehr passieren. Nur, Manfred und Ellie sind anscheinend mit Wichtigerem
2: beschäftigt,
1: nämlich mit sich selbst.
3: Äh, ähm, es tut mir leid, falls ich dich vorhin beleidigt haben sollte. Was soll
1: das heißen, falls du mich beleidigt haben solltest? Dass du sie beleidigt hast, dass du sie beleidigt
3: hast! Ich meine das, dass
0: ich dich beleidigt habe! Ah, Hilfe! Ja. Ellie, Manfred, wenn ihr weiter so die Rüssel hin und her schwingt, stürzen wir doch noch alle ab. Du hast überreagiert, ganz einfach.
1: Was?
2: Nimm das zurück! Könnt ihr mal zu Potter kommen? Augenblick mal, er hat ja nicht Unrecht. Hat
3: er wohl. Es war ein Missverständnis. Es war unsensibel. Entschuldige dich doch. Warum ich? Sie hat überreagiert. Entschuldige dich einfach. Nein, mach schon.
1: Okay, es tut mir leid. Was? Was? Er hat recht, ich habe überreagiert.
3: Du meinst, du hast... Kein Wort mehr oder ich stoße dich eigenhändig hier runter.
0: Hurra, die Felsplatte steht endlich mal still. Jetzt heißt es, rennen, was das Zeug hält.
2: Ich schaff es. Ich
0: schaff es.
2: Manni, Ellie, lauf! No!
0: Geschafft. Alle sind sicher auf der Klippe angekommen. Ellie schaut Manfred tief in die Augen.
1: Da scheinen wir beide ja mal was richtig gemacht zu haben.
0: Die gesammelte Mannschaft beschließt, erst mal eine Pause einzulegen.
3: Wir sollten eine Runde schlafen.
2: Ja, morgen ist der Tag, an dem wir alle sterben, hat der Geier gesagt.
0: Moment mal, wach ich oder träume ich? Der schnarchende Sid wird hier soeben voller Horde mini faultiere weggetragen. Tierchen, die gerade mal so groß sind wie sein linker Fuß. Da muss ich hinterher gehen wir denn hin? Hier wimmelt es ja nur so von diesen Mini-Vaultieren. Muss irgendwo ein Nest sein.
2: Moment mal!
0: Ah, Sid ist aufgewacht. Hä? Kann ich euch helfen? Na, kein Wunder, wenn man einen Blumenkranz aufs Haupt gedrückt bekommt.
2: Also irgendjemand hier scheint Sid zu so mögen.
0: Hey, und da vorne steht eine geschmückte Felsskulptur, die Sid ganz schön ähnlich sieht.
2: Wer ist euer Steinmetz? Das ist ja fabelhaft.
0: Ist das so eine Art Gebetsstätte hier?
2: Feuergott! Hä? Feuergott? Ja, wurde auch höchste Zeit, dass jemand mal mein wahres
0: Talent erkennt. Sid grinst, als ihm zwei Feuersteine gereicht werden. Er lässt ein paar Zweige auf dem Boden entflammen.
2: Es werde Feuer!
0: Puh. Die Flammen fressen sich weiter und erleuchten die Felsskulptur. Oh. Sid fängt an zu tanzen. Hey! <lacht> Unglaublich. Die mini machen jede oh, von Sids oh. Bewegungen nach. Oh,
2: oh, oh. <lacht> ah, wenn die einen mich jetzt sehen könnten. Äh,
0: aber warum fesseln Sie Sid denn jetzt?
2: Entweder ist das sehr gut oder sehr
0: schlecht. Oje. Oh, ah. Sie tragen Sid an den Rand einer glühenden Flamme. Nein nein, 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 nein,
2: nein, nein. Ich Feuergott. Warum töten Feuergott? Tausend Jahre böse! Juju, wenn töten Feuergott. Erhitztes Gestein aus dem Erdinneren, steigt an die Erdoberfläche und schmilzt das Eis, das sich in vielen tausend Jahren gebildet hat. Ihr seid eine hochentwickelte Spezies. Gemeinsam könnten wir nach einer Lösung suchen. Wir haben eine. Wir opfern den Feuergott. Das ist aber nicht sehr
0: fortschrittlich. Es
1: ist ein Versuch wert.
0: Die Menge drängt Sid in die Gruppe. Ah, ah. Okay, das macht Sid. Sid bleibt im Sturz mit seinen Fußfesseln an einem Felsvorsprung hängen. Er wird aus der Grube hinaus direkt auf den Kopf der Felsskulptur geschleudert. Der Kopf, der bricht krachend ab. Und die Mini-Faultiere suchen das Weite. Na, Sid, Feuergott? Ganz schön Schwein gehabt. Jetzt aber nix wie zurück ins Lager zu den anderen. Na, hier sieht's ja schon nach Aufbruch aus.
2: Hi! Oh, hi, Money! Wow, das war vielleicht eine Nacht. Ihr erratet nie, was mir passiert ist. Ich lehne
3: mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, du bist geschlafwandelt. Oh, nein, nein, nein. Ich
2: bin entführt worden von einem Stamm von Mini-Faultieren.
3: Das wäre mein nächster Tipp gewesen.
2: Und die haben mich verehrt. Na ja, zwischendurch haben sie mich in eine brennende Tergrube geworfen.
3: Aber trotzdem haben sie mich verehrt. Seht, du hast geträumt. Kommt schon, die Flut ist schneller, als wir laufen können. Aber nun glaub mir doch, ich bin entführt worden, äh, äh, verehrt worden und die äh,
2: Leute. Ach, ihr hört ja gar nicht zu.
0: Kein Wunder. Wirf einfach einen Blick zurück zum eisstaudamm der ist nämlich schon wieder ein Riesenstück brüchiger. Also los, weiter.
3: Wir haben es geschafft.
0: Stimmt. Wahnsinn! Da vorne, da liegt tatsächlich ein gigantisches hölzernes Boot hoch auf dem Felsen und gar nicht mehr weit weg. Heureka! wir sind gerettet! <lacht> oh. oh nein, was ist jetzt schon wieder? Hat man hier nie mal eine Sekunde Ruhe? Ah!
3: Geisiren! Überall! Vor uns. Neben uns. Oh, Mani, komm zurück. Das ist das reinste Minenfeld. Ach, da gibt's nur eins. Augen zu und durch.
1: Augen zu und durch? Na, vielen Dank. Wir wollen unser Fell auch weiterhin am Körper tragen. Wir drehen um und gehen außenrum. Das ist viel sicherer. Nein,
3: dafür haben wir keine Zeit mehr. Der Damm bricht, bevor wir da sind. Dann ertrinken wir.
1: Wenn wir da durchgehen, fliegen wir alle in die Luft.
3: Wir gehen weiter.
1: Wir gehen zurück. Weiter. Zurück.
3: Weiter. Zurück. Darf ich mal was sagen? Nein. Nein. Du bist ja sowas von stur und dickköpfig.
1: Das ist der endgültige Beweis. Ich bin ein Mammut. Kommt jetzt.
3: Super.
0: Elli und ihre Jungs drehen ab. Manfred stampft stur weiter geradeaus, mitten hinein ins Verderben. Ich weiß nicht. trinkt ist irgendwie der angenehmere Tod. In die Luft
2: gesprengt zu werden, das ist so überraschend. Da! <lacht>
0: Eine Herde verpflichtet. Also rennen Sid und Jego ihm nach.
2: Manny, warte!
0: Manny! Der wird dich noch umbringen! Da, direkt vor Manny, explodiert die Erde. Ich, ich glaube, da schießt gerade der grässlichste Geisier hoch, den es je gab. wir ah! müssen weiter, schnell! Jetzt, endlich! Manfred kommt zur Vernunft. Ah! Ah! Da lang! Er flüchtet mit Sid und Jego ja. aus dem Geisierfeld, ja. so schnell er kann. Äh!
2: Oh,
0: gleich sind wir beim Rettungsboot angelegt. Na kein Wunder, bei dem Tempo, das Manfred vorgelegt hatte. Leute ist's hier voll. Ich glaube, alle Eiszeittiere dieser Welt stehen vor uns Schlange, um zum Boot auf dem Felsen zu kommen. Aber von Ellie und den Opossums?
3: Keine Spur. Haben Sie ein Mammut gesehen? Nein, tut mir leid. Haben Sie einen Mammut gesehen? Nein, habe ich nicht. Ein Opossum? Gut drei Meter groß? Oh, oh. Mensch, wo stecken die drei bloß? Die Zeit wird echt knapp.
0: Oh nein, hört ihr das? Ich sag euch, wir haben überhaupt gar keine Zeit mehr. Der Staudamm.
3: Der Staudamm bricht! Ich kann sie nirgendwo sehen. Vielleicht sind sie schon an Bord. Es hilft alles nichts.
0: Wir müssen aufs Boot. Hier und jetzt und auf der Stelle. Oder sollen wir jämmerlich ertrinken? Schnell da lang, kommt, macht schon! Halt, halt! Da kommen die Opussum-Brüder.
2: <lacht> Helft uns! Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Manni! Manni! Es ist Ellie. Sie ist in einer Höhle eingeschlossen. In?
0: Allein in der Höhle? Dem sicheren Untergang preisgegeben? Manfred zögert keine Sekunde. Er lässt Boot Boot sein und rennt Ellis Brüdern hinterher. Sid und Diego tun dasselbe. Okay, tschüss Boot, tschüss Rettung. Gehen wir, Elli helfen. Was? Wie? Hier unter diesen Felsen soll Elli stecken? Aber... Oje, oh tatsächlich. Von Elli sieht man gar nichts mehr. Nur ein pelzbedeckter Rüssel, der aus einem kleinen Luftloch zwischen Tonnen von Felsblöcken herausguckt. Wie sollen wir das schwere Mammut da jemals rauskriegen? Wie überhaupt sollen wir das jemals überleben? Die Flut kommt! Ah! 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 Ist das was Heißig? Oh, da schwimmt Manfred. Er hat einen dicken Baumstamm im Rüssel. Er hämmert den Stamm in einen Spalt zwischen den Felsen und versucht, sie auseinander zu wuchten. Aber so stark er auch zerrt und drückt, die Felsblöcke bewegen sich keinen Millimeter. Und die Flut steigt und steigt und... Hm? Haben da nicht zwei Opossums geschrien? Oh nein, auch das noch. Die beiden hängen mit Sid an einem Ast und kämpfen gegen die Strömung. Diego sitzt auf einem Felsen und schaut zu. Mensch, Diego, tu was!
3: Okay, okay, okay. Spring ein! Jetzt! Mach schon, du feige Katze. Komm schon. Du kannst es, du kannst es, du kannst es. Vertrau auf deinen Instinkt. Greif das Wasser an. Ich bin nicht deine Beute. Ich bin nicht deine Beute. Ich bin nicht deine Beute.
0: Endlich. Diego springt ins Wasser.
3: Ja, genau. Greif das Wasser an. Ich pirsch mich an die Beute ran. Armzug, Beinschlag. Selbst Babys können das. Komm schon. Armzug, Beinschlag. Na geht doch! Hey! Ich mich an die Beute ran!
0: Diego schwimmt zu Sid mit den Opossums und schleppt sie zwischen seinen Zähnen auf einen großen, trockenen Felsblock. Du
2: hast es geschafft! Du hast dich im Wasser gezeigt!
3: War nichts dabei? Die meisten Tiere können schon als Baby schwimmen, oder? Ja, aber Tiger nicht. Das hatte ich dir verschwiegen.
0: Hut ab, Diego! wenn Manfred auch nur so vorankäme. Aber er kriegt die Felsen einfach nicht auseinander. Was soll wir nur tun? Das Wasser steht schon weit über dem Loch, aus dem Ellis Rüssel ragt. Arme Elli. Bestimmt ist auch die Höhle völlig überflutet. Ellie, halt dich an mir fest! Manfred nimmt Ellis Rüssel in den Seilen und streckt ihn über die Wasseroberfläche, damit sie wenigstens ah! Was kommt da? Die Uhrzeitmonster! Diese blutrünstigen Wasserreptilien, die uns schon auf dem Eis angegriffen haben. Mani! Mani, hinter dir! Sie schießen direkt auf Manfred zu und reißen ihn nach unten. Elli's Rüssel fällt kraftlos ins Wasser. Jetzt ist alles los. Oh, nein! Manfred taucht wieder auf. Er schwimmt zielstrebig zum Baumstamm zwischen den Höhlenfelsen. Was hat er vor? Die Monster! Sie schnellen wie die Raketen Richtung Manfred. Hier sperren sie ihre mörderischen, zahngespickten Rachen auf. Manfred taucht blitzschnell ab und... Ja, jetzt kapiere ich seinen Plan. Die die verbeißen sich in den Baumstamm und sprengen mit ihrer Angriffswucht die Felshöhle auf. Ja! ja! ja die ja, Felsen donnern ja. volle Kanone auf die Angreifer und schmettern sie in die Tiefe. <lacht> Manfred zieht Ellie aus der offenen Höhle und bringt sie zu den anderen ins Da sind sie! Ja! Ellie!
2: wir dachten schon, wir sehen dich nie wieder. Wir
0: werden leben! Hm. Vor lauter Freude über die geglückte Rettung hat keiner gemerkt, dass wir buchstäblich hm? auf dem Fels in der Brandung stehen. Um uns herum ist nur Eiswasser. In der Mitte des Tals schwimmt das Boot, gefüllt mit Tieren, aber von hier können wir es im Leben nicht erreichen. Und über uns kreisen schon hungrig die Geier
2: sterben.
0: Wahrscheinlich sind wir die einzigen, die es nicht aufs Boot geschafft haben. Obwohl, nein, irgendwas hängt da über uns an der Gletscherteilwand. Das ist doch... Genau, dieses Ratten-Eichhörnchen. Ihr erinnert euch? Was macht es denn da? Ah, es versucht mit einer Nuss an der steilen Gletscherwand hochzuklettern. Es nimmt die Nuss als Eispickel, um Löcher in den Gletscher zu schlagen. <lacht> Ganz schön schlau. Ah, ah, von wegen schlau. Der Gletscher, er kriegt Risse. Genau entlang der Löcher. Das klappt nicht. Die riesengroße Gletschertalwand. Sie bricht genau in der Mitte auseinander. Das Wasser. Der Wasserspiegel fällt. Ein Wunder ist geschehen. Die ganze eisige Flut fließt durch den geöffneten Gletscher ab. <lacht> hey Leute, lasst uns singen, tanzen, feiern. Wir sind gerettet. Weiter, weiter. Aus dem Rettungsboot, das jetzt auf trockenem Grund liegt, strömen die Tiere ins Freie. Wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Naja, ich zumindest.
2: Ich habe mir was überlegt. Ich mache eine Schwimmschule auf. Sitz, Schwimmkids.
0: Typisch, Sid. Um Haaresbreite dem Tod entkommen und schon wieder eine schlechte Idee im Kopf.
1: Wir grüßen den Feuergott! Oh oh. Hi.
0: Sehe ich da etwa Mini-Faultiere?
1: Feuergott Flut abgewehrt. Komme mit
2: uns, o oh großer, nobler, flammender.
3: Diego baut sich vor der Menge auf. Oh nein, nicht so schnell, okay? Ihr, ihr, ihr habt ihm ein gutes Angebot gemacht. Aber Feuergott hat bereits eine Verpflichtung. Seine Herde braucht ihn. Es ist das zähflüssige, klebrige Zeug, das uns alle zusammenhält. Nur seinetwegen gibt's diese Herde. Und ohne ihn wären wir gar nichts.
2: Meinst du das im
0: Ernst? Sid fällt dem Säbelzahntiger um den
2: Hals. Oh, Sid, Sid, bitte. Das
3: heißt nicht, dass du mich anfassen darfst.
0: Hört ihr das auch? Wow. Mammuts! Eine Riesenherde Mammuts! Jetzt sind wir nicht mehr die Letzten! Ellie macht vor Freude einen Luftsprung.
3: Manfred wendet sich ab.
1: Kommst du nicht mit?
3: Du wirst mit ihm ziehen.
1: Ich bin ein Mammut. Da sollte man sich den anderen Mammuts anschließen. Findest du nicht auch?
3: Ja, es sei denn...
1: Es sei was.
3: Ellie schaut Manfred erwartungsvoll an. Es sei denn, ich Ich wollte dir nur sagen Mensch, Manfred, spuck's aus! Ich muss dir sagen Ich hoffe, du findest alles, was du suchst.
0: Elli's Lächeln verschwindet. Du auch. Elli winkt ihren Brüdern. Die Opossums springen auf ihren Rücken und das Trio reiht sich in die Mammutherde ein. Manfred schaut ihnen nach wie ein begossener Brudel.
2: Manni, du hast es weit gebracht, seit wir uns begegnet sind. Und das hast du allein mir zu verdanken. Aber du musst die Vergangenheit ruhen lassen, damit du eine Zukunft haben kannst.
3: Lauf ihr nach.
2: Ist schon in Ordnung. Wir sind immer für dich da.
0: Manni ist im Geiste schon auf dem Abflug.
3: Ich lasse von mir hören. Ja, ja, du bist, du bist ein guter Freund. Wissen wir, also okay. geh jetzt endlich. Mach's gut.
0: Unser Manni wird erwachsen. Ich glaube, so schnell war Manni nicht mal, als ihn die Urzeitmonster verfolgt haben.
3: Ellie, Ellie,
0: Was macht er denn jetzt? Dieses coole Mammut ist total verrückt geworden. Manny. Manfred hängt sich direkt vor Ellie mit dem Schwanz kopfüber in einen Baum.
1: Ellie,
3: Ich will nicht, dass wir zusammen sind, nur weil wir es müssen. Ich will, dass wir zusammen sind, weil wir es wollen. Und ich will mit dir zusammen sein, Ellie. Also was meinst du dazu?
1: Oh Manni, ich dachte schon, du wirst... Ah.
3: Manni kracht mit voller Wucht auf den Boden.
1: Du bist genug Opossum für mich. Tja,
0: wo die Liebe hinfällt, oder so. Ah. Manni und Elli nehmen sich an den Rüsseln. Die Mammutherde jubelt.
2: Jetzt gibt's nur noch uns zwei. Zwei Junggesellen, die ziellos durch die Wildnis streifen. Juhu!
3: Na gut, aber ich trage dich nicht. Ich habe auch meinen Stolz, weißt du? Ach
2: komm schon, Kumpel. Wir in unseren guten alten Zeiten.
0: Ich trage ihn. Ein großer pelziger Rüssel hebt Zit in die Luft. Mensch, das ist Manni. Mit Ellie und den Opossumbrüdern. Manny nimmt Zit auf den Rücken. Zit strahlt über beide Ohren. Auch der Tiger kann seine Freude nicht verbergen.
3: Aber eure Herde zieht weiter. Jetzt tut sie es. Uh,
0: Alle gemeinsam machen sie sich auf den Weg in einen, wie kann es anders sein, wundervoll leuchtenden Sonnenuntergang.
2: Manni, wen machst du lieber? Mich
3: oder Diego? Diego, bei weitem. <lacht> Habe ich dir doch gesagt.
1: Manni, du kannst doch zwischen deinen Kindern keinen Unterschied machen.
3: Er ist nicht mein Kind. Er ist nicht mehr mein Hund. Wenn ich einen Hund hätte und mein Hund hätte ein Junges und das Junge von dem Hund hätte ein Haustier, das wäre es.
2: Manni, krieg ich einen Hund? Nein. Elli, krieg ich einen Hund? Aber
1: klar doch, Schatz.
3: Elli, wir müssen konsequent mit ihm sein.
0: Tja, jetzt hat Manfred seine große, glückliche Familie. Wie sie es gehört. Und wenn sie nicht ausgestorben sind, dann lieben sie sich noch heute. So, und ich verabschiede mich damit aus der Eiszeit. Oder besser gesagt, Tauzeit. Macht's gut, Leute. Tschüss, Servus, adios, bye bye. Hm? Wie? Ihr wollt wissen, wann wieder eine Eiszeit kommt? Äh. Hm. Keine Ahnung. Aber wenn es euch zu warm wird, geht einfach ein Eis essen.
2: Manni, wo seid ihr? Es geht los. Popcorn, Pudding, Paprika, Bohneneintopf, Beef Tartar, Pfeffersteak und Pfifferlinge, Schweinebraten, Zwiebelringe, Spargelsuppe, Spiegelei, Tortellini, Toast Hawaii, Krautensuppe, Grob. Darauf hab ich keinen Bock. Ist mir alles viel zu heiß, denn ich stehe nun mal auf Eis. Eiszeit. Fisch, Stetschen und Fleisch von Bratun und Kartoffelpü, Zwiebelkuchen, Zwetschgenmus, Saumagen und Schweinefuß, Linguini, Kraus und Glatt, warme Würze, Schnitzel, Satt, Pizza, Pasta und Pommes frites sind für mich ein schlechter Witz. Was noch dann finde ich nicht gut, denn ich mampf nur Frostifu. Eiszeit 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 Braten, Brutzeln und Frittieren geht mir tierisch an die Nieren. Wirklich fasziniert mich nur, was mit Minustemperatur <lacht> Eis am Stiel und Eiskonfekt, Softeis, falls beim Lecken leckt, Eiswein, Eisbein, Eiskaffee und natürlich Eierschnee. Cool ist für mich Tiefkühlkost, denn die schmeckt so schön nach Frost, Cheeseburger und Chicken Wings, dies und das und Bums und Dings, ist mir alles scheißegal, denn ich stehe auf Eis total. Eiszeit. 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 Eiszeit, Eiszeit, Zeit. So und nun alles zusammen, okay? Los geht's. Eiszeit, super, Zeit. spitze, Zeit. krass, Zeit. Meine Füße schwitzen schon. So, jetzt ist gut gewesen. Eins, zwei. Nicht mehr, jetzt reit langsam. Eins, zwei. Und hört doch ich auf, was ist los mit euch?